2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Son las 7 de la noche en punto, hoy lunes 27 de febrero. Quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez. Y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 3330 1779 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Mónica Magaña y es diputada local de Movimiento Ciudadano. Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas. Él es director de la Escuela de Comunicación de la Universidad. Panamericana Campus Guadalajara y también el comentario de Salvador Romero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar también en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esa vía. También me encuentran en Twitter como arroba Alfredo y en Facebook como Alfredo Ceja. Y ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco que pueden escuchar en cualquiera de las plataformas todas las entrevistas que publicamos todos, todos los días.
1: El análisis de frente en Jalisco.
2: Muy bien, 7 de la noche con 6 minutos y arrancamos esta emisión de lunes pues con bastante, bastante... Información, en unos minutos más vamos a platicar con la diputada local de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña, y me gustaría referirme en estos minutos sobre lo acontecido el día de ayer en diferentes ciudades del país, que como lo veníamos platicando y anunciando ya desde hace algunas semanas, pues se convocó a esta movilización, a esta manifestación, en este caso no fue una marcha, sino una concentración en plazas públicas, aquí en Jalisco, en Guadalajara se dio en la Plaza Liberación y en la Ciudad de México se dio en el Zócalo. Eh, yo creo que haciendo referencia también a las palabras dichas en su momento por el presidente que, pues, en la marcha anterior de noviembre se había convocado a pocas personas, que no se alcanzaba a llenar el Zócalo con las personas que se manifestaban en ese momento en defensa del INE y hoy, pues, ya no pasó esta reforma constitucional, pero hay que recordar el famoso Plan B que presenta Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados y que hoy pues pareciera que el destino del Plan B es la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la serie de acciones eh, de inconstitucionalidad que se van a presentar por diferentes organismos y que al final estos organismos de la sociedad civil y la población en general pues convocó. A esta manifestación ayer en Guadalajara se habla de entre 20 y 30 mil personas las que llegaron a la Plaza Liberación y pues vimos las imágenes tanto en la Ciudad de México, en el Zócalo, como aquí en Jalisco, en esta Plaza Liberación, pues totalmente llenas, aunque habrá algunos personajes que traten de decir y subir algunas imágenes ya sea desde antes de que iniciara esta movilización o al final, donde obviamente se ven las plazas ya con menos gente, pues que se trate de jugar con la percepción de lo que generó este, este movimiento, pero al final se logra dar un mensaje principalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Poder Judicial, para que la decisión que tomen y eh, pues el análisis que hagan de este plan B, pues sea que se declare inconstitucional y que no se afecte a el organismo electoral como es el INE. Habrá algunos temas como el tema financiero que seguramente será complicado que llegue a una controversia constitucional y veremos en las próximas semanas seguramente un fuerte, digamos, altercado político entre el gobierno federal en el Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Hay que recordar que la, la antesala de este conflicto se da con la reforma electoral, pero hoy también hay un conflicto, una división fuerte con la llegada de la presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña, que pues no era la candidata del presidente de la República, que era Yasmín Esquivel, que por cierto salió un reportaje, también una investigación de un medio internacional, donde parece que la ministra Yasmín Esquivel pues también plagió parte de su tesis doctoral en una universidad que ya al parecer se, se pronunció al respecto que no tiene una posibilidad de, él, de actuar en contra de un plagio en una tesis doctoral lo cual pues estaría confirmando que tenemos una ministra en la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no solamente plagió una tesis sino plagió dos pero eh, llegan a la Suprema Corte este tema y debemos de estar muy muy atentos de cómo sea la votación y obviamente el actuar de cada uno de los ministros. Dentro de los eh, oradores el día de ayer en el Zócalo de la Ciudad de México estuvo Beatriz Pagés esta, eh, esta persona que es analista, es dedicada al tema eh, político pero también estuvo José Ramón Cosío el ministro en Retiro que ha sido uno de los últimos ministros que pues ha hablado fuerte y ha tenido una presencia fuerte en su etapa como ministro, con lo cual pues ha llegado a tener eh, pues diferencias con el mismo presidente de la República, haciendo un mensaje el día de ayer, pues dejando claro el papel que debería jugar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tan importante en cuanto a declarar inconstitucional o no determinados temas que hay que recordar que vivimos en un sistema democrático con división de poderes y pues al final va a estar en la suprema corte de justicia la posibilidad de eh, trabajar y analizar este tema y vamos a ver en qué en qué termina vamos a seguir muy muy al pendiente pero una vez más pues nos damos cuenta que un eh, tema ...cómo la democracia o la defensa de la democracia en nuestro país hicieron, hizo que cientos y miles de personas salieran a las calles en diferentes eh, ciudades de aquí de nuestro país. También hubo algunas manifestaciones en otros, en otros países, pues encontraron un tema de alianza, de unidad... Y hoy en la mañana otra vez vuelve este discurso de polarización, este discurso de división desde la eh, mañanera con el mensaje del presidente de la República. Pues vamos a seguir muy, muy atentos de este tema. Vamos a ver en qué termina. Y en los próximos días estaremos haciendo un análisis con expertos y con eh, personal personal tanto del Instituto Electoral como del Instituto Nacional Electoral y del Poder Judicial para eh, poder analizar este tema. Muy bien, antes de iniciar esta entrevista con la diputada Mónica Magaña, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero. Él es presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales en el estado de Jalisco. Estimado Salvador, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: La Voz de los Expertos.
3: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada lunes a ti y a todo tu auditorio eh, de aquí del Heraldo Jalisco. Y bueno, pues el día de hoy me gustaría comentarles, pues que desgraciadamente eh, en estas últimas semanas se ha hecho público que el Buró de Crédito, esta institución que se encarga de... Recibir reportes de todas las instituciones financieras relacionadas con cualquier persona que haya tenido cualquier tipo de crédito, una tarjeta de crédito, un, una, un crédito hipotecario, un crédito automotriz, etc. Eh, le reportan y concentra esta información para efecto de dar seguimiento y rastreo a nuestro historial crediticio el cual sirve como insumo principal pues para que nos concedan un crédito o no nos concedan un crédito en el futuro pues bien, este buro de crédito maneja esta base de datos de todas las personas del país que hemos tenido algún crédito alguna vez y esta base de datos fue vulnerada, esta base de datos personales fue vulnerada eh, se reportó que eh, la vulneración la re, se realizó desde internamente desde el propio buro de crédito es decir, que fue realizada por personal que trabaja o trabajó en el Buró de Crédito y se descubrió la vulneración dado que se estaba vendiendo esta enorme base de datos personales en redes sociales. Se descubrió que estaba la venta en redes sociales. Por lo tanto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores pues debe tomar todas las medidas necesarias para informarnos a todas y a todos los que estamos en esa base de datos de la vulneración. Aquí el problema, Alfredo, es que no lo han hecho. No nos han notificado directamente a todos quienes quedamos expuestos de alguna forma por, este, por esta vulneración, por este robo a la base de datos del buro de crédito. No hemos sido notificados, eh, al menos yo no he recibido un correo personal en donde me informen de esta situación y tengo entendido que prácticamente a nadie. Todo ha quedado en comunicados a, abiertos al público, pero estos comunicados rara vez llegan a la totalidad de la población afectada, por lo tanto, existen muchísimas personas que no saben que sus datos personales pudieran ya estar en manos de grupos delincuenciales, de bandas, etc. ¿Por qué es tan riesgoso el que se haya, el que Buró de crédito haya descuidado su base de datos personales y, y esta haya sido comercializada en el mercado negro? Eh, a través de redes sociales Porque de, este, de esta referencia del buro de crédito Se puede determinar El poder adquisitivo Que puede llegar a tener una persona en concreto En esta base de datos Se establecen cuáles han sido Los créditos que ha tenido una persona Cuál ha sido el monto de los créditos Cuál ha sido Su historial de pago de los créditos Y de ahí se puede determinar pues cuánto más o menos gana una persona o cuán, cuál es su posibilidad de pagar. Y esto puede traer evidentemente muchos riesgos para las personas. Evidentemente el secuestro sería el más grave ¿no? de todos, un posible secuestro, una extorsión también, por supuesto. Eh, fraudes, desde luego, eh, el que, el que ha, existan suplantaciones de la identidad. Por ejemplo, si alguien en esa base de datos que fue robada aparece con un excelente historial crediticio y actualmente no tiene ningún crédito activo, pues es prácticamente automático que le van a dar ese crédito si lo solicita. Por lo tanto, se vuelve muy tentativo, eh, eh, muy tentador perdón, para quien tenga acceso a esta base de datos el poder buscar cómo suplantar la identidad. Y tenemos casos, Alfredo, en que basta con una copia simple de una identificación oficial, como eh, la credencial de lector, una simple copia simple ha bastado a muchos delincuentes para sacar créditos a nombre de eh, otra persona y hacerse del dinero y luego desaparecer. Y ya cuando la, el titular descubre, pues ya tiene el crédito encima y lo tiene que pagar y obviamente pues no, no recibió nunca el dinero. Mucho ojo quienes tengan. Buró de Crédito, quienes bueno, quienes, quienes hayan eh, formado parte del Buró de Crédito porque es muy probable, altamente probable, que sus datos hayan sido expuestos para que tomen todas las medidas que consideren pertinentes. Un saludarte, Alfredo. Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas
2: gracias, Salvador, por este comentario. Son las siete de la noche con 17 minutos y arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Mónica Magaña. y es diputada local de Movimiento Ciudadano. Estimada Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. Alfredo,
4: muy bien, gracias. Muchas gracias por el espacio. Qué gusto saludarte a ti y a toda la comunidad que nos escucha aquí en el Heraldo.
2: Muchísimas gracias. Oye, pues, a ver, hay varios temas de los cuales eh, platicar. Me gustaría que empezáramos con el tema de movilidad. Eh, es uno de los temas que has estado impulsando durante la, la legislatura. Esta ley de movilidad o esta modificación a la ley de movilidad. Y la semana pasada tuvimos, hace unos días tuvimos, pues un problema vial en algunos casos. A mí, al menos por las calles donde circulé que me tocó pasar. Eh, cerca de donde estaban manifestando los choferes de las grúas y el tema también de transporte de carga, pues, al menos no me tocó vivir un caos vial fuerte, pero... Sabemos que uno de los temas importantes y que has tenido pues una comunicación directa es por este tema de las grúas, que se ha generado polémica, si por el pago, por los registros, por las grúas que alegan pues algunos empresarios de la CONATRAM o de la Asociación Nacional de Grúas, pues que hay algunos prestadores de este servicio que no están registrados, que no son empresas oficiales, y pues se tiene un, un problema. Ustedes desde el Congreso, en todo este análisis que tuviste que hacer para la ley de movilidad, pues ¿cómo ves todo este relajo que se armó?
4: Oye, les contamos, bien importante, porque precisamente el año pasado logramos hacer la nueva ley de movilidad, seguridad sí. vial y transporte, más de 400 artículos con el objetivo principal de poner precisamente orden, mayor certeza y mayor seguridad a todo lo que significa la movilidad y el transporte en Jalisco. Sí. Uno de los mayores retos precisamente estaban temas como las grúas, porque como tú lo mencionas, por una parte tienes a quienes ofrecen el servicio que justo nos demandaban temas de actualización de tarifas, uh -huh. ellos llamaban mucho de uso de grúas piratas, les llaman, ¿no?, sí. que no están correctamente registradas y aún así se pide el, o se oferta el servicio, y por otra parte teníamos al ciudadano que se molestaba porque decía, oye, es que hicieron un operativo en esta cuadra y levantaron a todos los coches, sí. y entonces, ¿qué hacemos al respecto, no?, lo que hicimos fue crear un nuevo capítulo específico sobre grúas uh -huh. en el que generamos una regulación importante primero respecto a las autorizaciones. Uh -huh. Antes eran concesiones. Uh -huh. Lo cambiamos para dar mayor orden y mayor certeza a autorizaciones determinadas por cierto tiempo. Y okay. esto quiere decir que así vamos a poder, si la, la demanda aumenta, pues generar mayor oferta sin el problema que luego puede significar la burocracia que implica una concesión, uh -huh. pues como la del transporte público. Claro. Y demás, ¿no? Entonces, ese fue algo importante, las concesiones hoy son de seis años, La, las autorizaciones son de seis años, uh -huh. antes las concesiones eran de diez, esto con el fin de que también quien preste el servicio adecuadamente continúe con el servicio. Y, y se supone que, que no, el trámite
2: no. es más sencillo, sí más es. fácil.
4: Sí, en general sí es, las concesiones siempre son mucho más complejas uh -huh. por órganos, o sea, es mucho más complejo que tramitar un servicio o un, claro. este, un permiso precisamente en la Secretaría de Transporte. La otra parte precisamente importante son las tarifas, porque esa era la otra queja del usuario, sí. sobre todo, que nos decía, oye, es que Milagro me cobró cuatro mil, y acá me cobró mil, y luego... El, el quien oferta el servicio nos decía oye, tienen no, no sé cuántos años como cinco, siete años que no me actualizan tarifas y obviamente ya subió, sí. entonces por ley quedan ya establecidos los mecanismos para que se establezcan las tarifas también en grúas, para que también sea una, un proceso transparente okay. y homologado la norma técnica después vendrá a decir de parte de la Secretaría de Transporte cuánto costará exactamente este servicio otra parte importante es que la, digamos, existe una cabina de control uh -huh. que estaba antes operada por las asociaciones de grúas. Hoy pasa esta cabina de control a la secretaria de Seguridad. ¿Por qué es importante? Porque la secretaria de Seguridad es quien tendrá el control de saber claro. qué grúa se pide y a qué policía, policía vial, o a qué autoridad se le envía. Y esto nos va a permitir que no se haga más uso de lo que ellos llamaban de las grúas piratas. Porque ya es la autoridad quien solicita el servicio y quien va a tener el expediente de qué grúa está, está, está enviando y a quién se lo está enviando. También. Qué vehículo. Es decir, ya completamos el círculo ahí para que evitemos también, digámoslo con todas sus letras, actos de corrupción uh -huh. y que desde ahí podamos estar este, verificando que la ley se cumpla. Eh, quiero contarte que la manifestación entiendo que sucede, sobre todo por temas federales, uh -huh. por exceso de cobros, y sobre todo porque allá no hay luz que vean los este grulleros. Es decir, no hay nueva normatividad. Nosotros esta ley es nuevecita. ¿Qué va a suceder? Que vamos precisamente a generar una norma técnica, uh -huh. y no nosotros. El gobierno ejecutivo, la Secretaría de Transporte, re regulará a través de la norma técnica ya los comos específicos, las tarifas específicas, los requisitos... Claro. Y toda la comunidad de grúas está invitada a las mesas de trabajo para que eso llegue a suceder. Recordemos los tiempos, este, son 180 días desde que aprobamos la uh -huh. ley. Es decir, estamos en términos para que en Jalisco tengamos orden para okay. los usuarios y para también quien ofrece el servicio.
2: Que aquí la manifestación de las grúas iba más por el tema económico, no, por el tema financiero que decían ellos de una deuda de cerca de 60 millones de pesos, si no me equivoco. Sí. Que los recibieron en Palacio de Gobierno ¿Sí? y tenían, si tengo entendido, otra reunión el día de hoy eh, para ver si ya podían avanzar con ese con ese tema.
4: Sí, eh, creo que también esta nueva ley y la norma técnica que existirá les dará mayor certeza de cómo generar estos mecanismos y ya inamovibles con el gobierno del estado la cabina de control nos va a permitir uh -huh. tener precisamente el control exacto de cuántas grúas pedimos cuándo se movió okay. para que no exista este pues desentendimiento no porque Así la autoridad es. por una parte dice es que yo no tengo forma de comprobar realmente que se ofreció esto uh -huh. y, y pues el servicio dice oye, es que sí se los ofrecimos claro. y entonces ahí se ha armado todo un tema recordemos que ese, este, esa deuda no es de esta administración de es pasadas. de pasada, se vuelve uh -huh. bien complicado entonces, para no dejarlo a interpretaciones, uh -huh. hicimos ley el proceso, hicimos ley las tarifas y eso va a dar cabida a que todos usuarios y quienes son los ofertadores tengan mayor certeza jurídica, legal, económica de todo, pues.
2: Ok, perfecto Estamos platicando con Mónica Magaña y es diputada local de Movimiento Ciudadano. Vamos a un corte y tenemos otros temas de los cuales platicar con ella. Una de las agendas que ha impulsado fuertemente desde el Congreso del Estado es el tema de salud pública con enfermedades como cáncer y diabetes para principalmente jóvenes y niños. Vamos a ver qué es lo que se ha estado haciendo desde sí. el Congreso y que ya lo hemos dicho aquí, ya se está haciendo también o se están viendo los resultados desde el Poder Ejecutivo con lo que se ha impulsado desde el Congreso. Vamos a un corte y regresamos. Bien, 7 de la noche con 27 minutos. Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Mónica Magaña, diputada local de Movimiento Ciudadano. Mónica, nos quedaron dos temitas todavía eh, de la parte de la ley de movilidad. Uno, el tema de motocicletas, que también en su momento fue muy polémico, se generó debate, y principalmente siendo, por los repartidores sí. eh, de diferentes
4: plataformas. ¿Cómo va este tema? Sí, a ver, dos temas que quiero terminar de platicar con ustedes son choques lamineros Ajá. y motocicletas. Primero, motocicletas. El automotor que más ha crecido en el estado. Todos hemos visto cómo de repente ha sido inmenso el crecimiento de motocicletas en la calle y todos han reportado precisamente por un lado el desorden que puede existir y las motocicletas, la inseguridad que llegan a, a sufrir al momento de estar en la vía pública. Te cuento que en la ley de movilidad ni siquiera existía regulación sobre motos, ¿no? Por eso veíamos a las motos de repente este pues con muchas faltas y la gente con la impotencia claro. de que eso sucediera, también hicimos un capítulo completo sobre motocicletas para dar mayor orden, mayor seguridad para todos, para quienes están en la calle y para también el motociclista. Es muy importante que sepas primero que la motocicleta es un automotor. Claro. Entonces, como todo automotor tiene que tener placas, licencia de conducir, su seguro tarjeta de y tarjeta de circulación todas las medidas de seguridad también. Todos hemos visto como hay motos que ni placa traen y eso se ha traducido en algo de muchísima inseguridad. Entonces primero queda la obligación de que no se puede vender moto sin placa. O sea, la realidad es que en las tiendas nos venían las motos casi como fueron como si fuera un juguete. Sí, como claro. si fuera un juguete y no podía ser así. Entonces, la ley ya quedó. Estamos precisamente trabajando con la zona metropolitana para que en los próximos días ellos aprueben como ayuntamientos uh -huh. para que reglamentos, inspección y vigilancia nos ayude a vigilar okay. que todas las tiendas vendan las motos, pero ya con este requisito que es indispensable para la seguridad vial y para la seguridad general de todas y de
2: todos. Claro, que trabajen como una agencia de carros.
4: Exacto, es, que es un cual. automotor. Así Dijiste es. la analogía correcta. Y la noticia que importante es que para que no parezca que es un tema de golpe a la economía familiar, uh -huh. conseguimos que en la ley de, de egresos de este año, en la ley de ingresos, se dé un descuento del 30% de descuento okay. para las motos que ya están en, en circulación y no tienen placas. Este descuento es desde enero hasta marzo. Es si les quedó un mes, así que okay. si nos estás escuchando y tienes una moto y no tiene placa, es obligatorio okay. y ya puedes conseguir tu 30% de descuento para
2: que Tienen que hacer. ir, a ver, a Secretaría de Movilidad o a Secretaría de Finanzas, alguna recaudadora. Secretaría
4: de Transporte, alguna okay. recaudadora, sí. Este, basta, lo mejor que tengan alguna vinculación, incluso en el CIS, ¿no? en el Ayuntamiento de Guadalajara. Okay. Y ya de ahí puede haber el correcto la correcta canalización, de preferencia en Secretaría de Transporte. y está la ventanilla de atención okay. para que les entreguen sus placas. Muy bien. Y ahora, choque la minero. Otro, Otro tema, gran tema. ¿Yo que, que te nos veo? hacen
2: llegar tarde a todos lados.
4: Miren, no es por decirles yo, me voy a dar de cabeza, me voy a voltear no. de cabeza, pero llegué 15 minutos tarde por <ríe> lo mismo, ¿no? A todos nos pasa. Aparte,
2: a ver, el tráfico en la ciudad ya es todo un tema. Cualquiera sí. de las avenidas ya no nos podemos basar por la hora del tráfico, no, a ver, a cualquier hora nos retardo. puede tocar tráfico.
4: sí. Y un gran tema, a ver, una de las mayores razones que ocasionan tráfico son estos choques láminas sí. Es decir, cuando vas y como que la gente se, se estresa, se distrae y es muy fácil que choquen lámina con lámina, ¿no? O sea, te distrajiste, llegaste y le llaman choque alcance y le pegaste. ¿Qué sucedía? Que tenías que esperar a la autoridad y a tu aseguradora. Sí. Y eso puede implicar horas enteras. Uh -huh. Hoy lo que hicimos con la nueva ley de movilidad también es que ya no tienes que esperar a la autoridad ni a la aseguradora. Si tú tuviste un choque alcance, es decir, que ibas y le chocaste por detrás al coche de adelante, uh -huh. por cualquier distracción que malamente tuviste, si tienes seguro, si la persona al frente tiene seguro, van a poder hacer el protocolo, llamar a su aseguradora, avisar, y se van a poder mover. Y esto te okay. lleva entre 8 y 15 minutos. En enero ya llevábamos más de 700 choques que así de rápido habían podido moverse, liberar uh -huh. vía, y bueno, para ellos mayor seguridad y también para desahogar el tráfico, claro. ¿No? Que son horas de vida perdidas para que llegues a tu destino. Entonces, esto ya es una realidad. ¿Qué nos uh -huh. falta que la gente lo conozca, que conozca el protocolo, que tengan seguro? Eso sí es fundamental. Si tú chocas. Sí, si no tienes Seguro, y no, no seguro, se muevan. No te puedes mover. este No por normatividad, nada más local, es una normatividad. Y una obligación federal que okay. todos los automotores tengan un seguro. ¿Por qué, Alfredo? Porque cuando tú estás en la calle manejando, llevas una gran responsabilidad. Hay vidas y ojalá de por medio. que no pero claro. puedes tener un siniestro vial que se lleve alguna vida o que tenga una lesión grave con alguien más y tienes que tener cómo responder. Entonces, es obligatorio que tengas seguro. Todas las aseguradoras de Jalisco firmaron el convenio para que puedas tú poder okay. tener este protocolo y te muevas rápido. Repito, en enero que hicimos el primer corte del primer mes, eran más de 700, tenemos un siguiente corte a los 100 días, pero para todos los que nos escuchan, si tienen un choque alcance, es decir... Uh -huh de un besito como les llaman, <risa> vas a poder moverte, solamente este al ratito te mandamos las redes y demás para que vean el protocolo, pero es muy okay. sencillo. Básicamente, hablas a tu aseguradora, tomas fotos, ellos te permiten inmediatamente moverte y en ocho o quince minutos estarás. Online.
2: Entonces, ahorita ya, ya no hay problema con las aseguradoras que sean oficiales, porque también uh -huh. también hay que recordar eso, ¿no? Hay problemas con algunas sí. aseguradoras que no están registradas, hay que contemplar que sea un seguro válido si sí. ellas ya conocen el protocolo.
4: Sí, a ver, las 34, como tú dices, las 34 aseguradoras registradas en Jalisco tienen convenio con la Secretaría de Transporte okay. para llevar a cabo este protocolo para que tampoco te lleves la sorpresa de que chocaste te moviste y te digan, ay no te voy a pagar no, 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 por eso es importante que conozcan el protocolo, que lo apliquen y sobre todo que pues ya no perdamos tiempo en el tráfico ni tú, claro. ni que le hagas perder tiempo al otro, entonces ojalá que nos ayuden a socializar, claro. si tienen dudas o demás, eso ya es ley, ya está en el convenio somos el único país en México que tiene esta facilidad y pues aprovechémosla
2: Perfecto. Muy bien, Mónica, pasando ahora a otra de las agendas que has impulsado eh, muy fuerte en el Congreso del Estado, el tema de salud. Eh, sí. salud pública en general, pero específicamente el tema de pacientes con cáncer y pacientes con diabetes, eh, sí. específicamente niños y adolescentes o jóvenes.
4: Si sí, vayamos a la ala de lo que yo llamo la salud como un derecho y no un privilegio. Ok. Eh, nos hemos enfocado en enfermedades catastróficas. Uh -huh. Estas son enfermedades que te llegan a tu vida sin avisarte, sin poder preverla. Dos de las más significativas son cáncer, uh -huh. este que viene a transformarle la vida al paciente y a todo a alrededor, que no puedes Hacer nada para evitar lo que te llega un día de lo otro y por claro. eso es catastrófica. Y la otra es diabetes tipo 1. Antes le llamaban diabetes infantil y que igual, a diferencia de la diabetes tipo 2, no la puedes prevenir. Normalmente da en la infancia. Y a diferencia del cáncer, la diabetes tipo 1 es para toda tu vida, no te claro. puedes curar. Entonces es fundamental tener tratamiento. Hemos decidido en ambos temas enfocarnos en niñas, niños y adolescentes, uh -huh. porque incluso y sobre todo en salud, esta, eh, en, sobre todo en diabetes, esta enfermedad no la puedes prevenir, pero todas las complicaciones sí. Así es. Es decir... Cuando vemos que se quedan ciegos, que pierden este, alguna extremidad, ¿no? alguna amputación, problemas en el corazón, cerebro, riñón, etcétera, todas esas complicaciones se previenen. Con un tratamiento que tiene más de 100 años de vida, ¿no? uh -huh. que de, de más de 100 años de haberse descubierto, que es la insulina, y entonces lo que estamos garantizando en ambas enfermedades es la atención integral. Ok. El registro nominal para saber exactamente cuántos, ¿Cuántos somos, hay? dónde estamos, cómo estamos. O sea, esos números son sustanciales porque si no se mide, pues no se puede ni mejorar, ni claro. hacer, ni nada. Y pareciera una cosa bien básica, pero pues, ¿qué creen? En, en el resto del país no sucede, pues. No, ¿no? y a ver, no hay sabe.
2: enfermedades como hemos tenido aquí mesas también con los pacientes de enfermedades renales. Sí. Que también ese es un tema, ¿no?
4: Que no Totalmente. saben oficialmente cuántos, ¿Cuántos? hay. sí. Justamente, entonces, el registro nominal es sustancial, eh, hemos, por supuesto, el abastecimiento de insumos médicos, eh, todos los niños con cáncer o diabetes tienen sus insumos in completamente este, necesarios y más allá de necesarios, uh -huh. de forma indispensable, en el caso de diabetes incluso ya tienen acceso garantizado a insumos con tecnología, porque okay. esto permite una mejor calidad de vida. Y de educación. En caso de diabetes, la educación, mira, viene a ser sustancial porque las personas que tenemos diabetes tipo 1, sin insulina nos morimos. Uh -huh. eh, no hay de otra. Pero la insulina sin educación es sumamente eh, peligrosa. Esa es la palabra. Claro porque te puede, o sea, si tú no sabes cómo usarla bien, te puede ir mucho peor, uh -huh. entonces también se garantiza toda la educación, porque repito como es una enfermedad que te acompaña el resto de tu vida, claro. necesitas tener todas las herramientas, toda la educación para saber vivir con esa uh -huh. enfermedad, con una buena calidad de vida, y en el caso de cáncer era particularmente con, con como son niños con quienes estamos trabajando, pues imagínate muchos de ellos por supuesto que dejan de ir a la escuela, sí. pero es indispensable para su salud mental seguir formándose, seguir distrayéndose seguir alimentándose ¿no? de conocimiento, entonces con Secretaría de Educación también hicimos una vinculación importante uh -huh. para que la preparación de los niños no se acabe, al contrario, viene que muy bien. Que lo anunciaron
2: bien. la semana pasada si no me equivoco
4: Sí, justamente es que el 15 de marzo fue el día de febrero, perdón, sí. ya me estoy adelantando, marzo. No, el 15 de febrero fue el Día Mundial contra el uh -huh. Cáncer Infantil y bueno, yo este también me toca encabezar la Coordinación Nacional de diputadas y diputados de Movimiento Ciudadano. Y siempre la salud ha sido una agenda prioritaria. Eh, cuando se elimina el seguro popular, cuando vemos lo que sucede con el Insabi, pues no se ha puesto nada más en juego que la vida de las personas. No sí. mira, yo siempre digo. Cuando hablamos de obra pública, pues estás hablando de que un puente está en peligro, ¿no? De educación, una escuela. Pero cuando estás hablando de salud, hablas de lo más importante que, que tiene las Es la las vida personas. directamente. Es la vida. Uh -huh. Y en este caso, y en estas leyes en particular, estamos hablando de la vida, de lo más importante que tiene México y el Estado, que son las niñas, niños y adolescentes. Claro. Entonces, estas leyes vienen a garantizar que van a tener una atención integral, uh -huh. que se les va a dar todo su tratamiento y que la familia que ya es muchísimo que tengan que lidiar con esta enfermedad, con, con todo lo que viene a significar algo tan complejo como eso, por lo menos ya no se va a tener que preocupar, porque si no gana el suficiente dinero, no va claro. a poder pagar la quimioterapia o la insulina de su hijo, porque ahí es en donde creemos que no se tiene que tratar de tu capacidad económica, claro. sino del derecho realmente constituido y humano de la salud.
2: Que esto hay que aclararlo es un esfuerzo local. Sí. Es un esfuerzo estatal que se está trabajando desde el Congreso del Estado, el Gobierno del Estado y algunos municipios como Zapopan y Guadalajara, que Así obviamente es. tienen la capacidad o la infraestructura para poder, poderlo dar. Sí. Se tiene, digo, ya ya destinaron una parte de presupuesto, eso también lo hemos platicado. ¿Se tiene contemplado
4: poco a poco ir creciendo para el interior del Estado? es nuestra gran meta. Claro. Mira, en el caso de cáncer, ya está el interior completamente involucrado. Ellos terminaron hace un año el registro nominal. Uh -huh. Y ellos sí aseguran que al día de hoy no existe un niño en Jalisco de los 125 municipios del estado que no esté siendo atendido de forma integral. Y si quien nos está escuchando, conoce a alguien que sí, y que necesita de esta atención. Claro. Que no tiene derecho a bien, ser, que no está siendo correctamente atendido, vínculenlo por favor, porque tanto la ley como el programa garantiza su atención. En el caso de diabetes lo dices bien creamos el pro mira la ley la autorizamos la aprobamos perdón en noviembre uh -huh. creamos el programa en julio entonces vamos arrancando no sí. O sea lo más eficiente fue penetrar el año pasado en la segundo el segundo semestre del año pasado la zona metropolitana uh -huh. pero justo hoy platicábamos con la secretaría de salud nuestro gran reto y compromiso es Llegar a los 118 municipios que faltan fuera de okay. los que conocemos aquí cerca, y es a través otra vez, de Secretaria de Educación, de estas entrevistas, Alfredo, uh -huh. necesitamos que la gente sepa qué es diabetes tipo 1, claro. cómo puede ser que le dé a tu niña, cómo lo tienes que canalizar, es decir, Jalisco ya es el único estado en todo el país que tiene un programa integral para atenderles. Perdón, ayúdenos ahora a diversificar, a amplificar toda esta información para que al final allá afuera, pues, se signifique que ninguna niña, niño o adolescente con esta enfermedad está careciendo de la atención claro. integral para tener su calidad de vida.
2: Mónica, con este tema, al ser Jalisco el primer estado que está garantizando esta información y al o este tema, más bien este servicio. Tú al ser, o al jugar este papel en Movimiento Ciudadano a nivel nacional, pues seguramente te vemos en eventos, en la Coordinación Nacional, platicando con diputados federales y diputados locales de otros estados. Sí. ¿Qué te comentan en México uh -huh. o en otros estados cuando vas y platicas lo que se está haciendo aquí desde el Congreso? ¿Se tiene pensado también que diputados de Movimiento Ciudadano en otros congresos traten de impulsar esto? Digo, aquí... ¿Tienen la fortuna y la ventaja de ser mayoría en el Congreso? Sí. Eh, hay escenarios es, hay como la Cámara de Diputados o congresos locales en otros estados donde pues, Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, tienen mayoría, pero ¿sí se está como mandando este mensaje a tus compañeros de MC en otros estados para tratar de impulsar esto?
4: Mira, es un gran reto por lo que tienes tú bien a comentar lo que sucede en, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, como en el gobierno federal, ¿no? O sea, al final, si el gobierno del estado, incluso gobiernos municipales, vienen a asumir responsabilidades que en estricto sentido deberían de ser respuesta sí. del gobierno federal, es más en un acto de solidaridad y porque no, veo, no vemos la luz con el gobierno y federal el, para su atención, ¿no? Perdón
2: que te interrumpa, y en el caso del cáncer, se tenía y se quitó. Así es. Eso es todavía Brutal. más lamentable.
4: Mira, de los dos, porque existía un fondo que se llamaba Fondo del Siglo XXI, okay. Que existía para la primera infancia, para la atención de enfermedades catastróficas, ambas enfermedades se, a, a, se atendían ahí. Ok. Y el gobierno federal decidió eliminarlos, sin decirnos nada más, ¿Eh? Sin ah, decir, oigan, pues se va a cambiar este programa, sin importar que estaban hablando de miles de miles y miles de familias en todo México, con niños con diabetes, con cáncer, o con cualquier enfermedad uh -huh. Catastrófica que simple y sencillamente les cerraron la puerta y les dijeron: Ya no tienes quimioterapia ya no tienes insulina ya no tienes su tratamiento entonces como sé como repito como como no estamos hablando de politiquería estamos uh -huh. hablando de vida no y entonces ahí yo creo que es otra cancha pues en el estado decidimos cerrar fuerzas por supuesto que estamos buscando que se replique uh -huh. Nuevo León tiene las mismas circunstancias también es el otro único estado que garantiza la atención para niñas y niños con cáncer y el 15 de marzo fuimos al Senado de la República a presentar esta misma iniciativa
2: 15 de febrero
4: ay sí ya te con fuiste marzo. a marzo otra vez es que yo ya estoy en marzo
2: yo no sé qué va a pasar <ríe> En marzo, no lo voy a decir al aire, pero el 15 yeah. de febrero fuiste al Senado.
4: Perdón, sí, el 15 de febrero, yo ya me siento con un pie en marzo, pero el 15 de febrero fuimos al Senado para, junto con el respaldo del gobierno de Jalisco, de Nuevo León, poder presentar esta iniciativa para garantizar la atención de niñas, niños y adolescentes con cáncer, porque ambos gobiernos ya lo demostraron. Es una cuestión de voluntades, uh -huh. no más, de que se puede, se puede. ¿De qué se trata? De que nuestros gobernantes pongan en la cima de sus prioridades, la vida de nuestras niñas, niños y adolescentes, y ahí nosotros tenemos el dedo bien puesto en el renglón. Claro. No lo vamos a soltar, no porque sea nuestra agenda únicamente, sino porque precisamente es la agenda de las familias y de tantas asociaciones civiles que vienen exigiendo uh -huh. la atención a la vida de nuestras niñas y niños.
2: Mónica, y que nos quedan todavía algunos minutos de, de plática, ¿Qué es lo que viene? Digo, estos dos eh, temas o estas dos grandes agendas, por suerte avanzaron aquí uh -huh. en Jalisco, por suerte se tuvo la voluntad tanto del gobierno del estado, de los demás diputados, de las demás bancadas, de los secretarios, porque al final, como comentabas ahorita... A ver, el secretario de Educación también está apoyando esta parte, eh, a mí me dio muchísimo gusto las veces que he platicado con él, con Juan Carlos Flores, pues es un tipo, un personaje muy sensible a estas muy. necesidades, y no. el hoy tener a la Secretaría de Educación diciendo, vamos a garantizar que los niños que están teniendo un tratamiento puedan seguir estudiando y que no se les saque de la escuela, Así es. pues al final les cambias el ritmo de vida a los niños, la voluntad o las ganas de vivir, porque muchos niños su principal motor es ir a la escuela y claro. es estar estudiando, entonces el estado de ánimo también impacta en los tratamientos que, que tienen. Entonces aquí se habla de voluntad política, se tuvo y se está trabajando. ¿Qué viene para los próximos meses en el Congreso y para Mónica Magaña?
4: mucho trabajar. Oye, ahora sí que como dice mi alcalde, ¿no? Trabajar, trabajar y trabajar. Tengo una nueva ley de movilidad con más de 400 artículos que necesito que no sea un poema, que okay. sea una realidad. ¿Qué significa eso? Que el gobierno ejecutivo tiene que hacer un sinfín de reglamentos y de normas técnicas en las que nosotros estaremos velando porque uno, la perspectiva de género, es uh -huh. decir, Alfredo, es la primera vez que la Comisión de Movilidad y Transporte la encabeza una mujer y más una mujer joven. Entonces necesitamos terminar de garantizar en esa pinza uh -huh. que cuando hablemos de la norma técnica de transporte esté en nuestra perspectiva. Okay. Cuando hablemos de todos los temas que van a implicar la ley esté lo que nosotros estuvimos velando porque estuviera y quedara en el espíritu de la ley. Entonces primer gran compromiso que la ley signifique algo en la vida de las personas. Uh -huh. En marzo precisamente estaremos anunciando la parte específica de mujeres te vamos a visitar a ahora en sí, unas en dos semanas <ríe> ahora sí en marzo por eso te digo que yo ya traigo <ríe> este, porque vamos a hablar precisamente del transporte público y mujeres, todo lo que viene okay. nuevo, de redes de transporte, Uber, Didi, todas estas plataformas y las uh -huh. medidas de seguridad para nosotras, de puntos de partida y de llegada con perspectiva de género okay. para que nosotros estemos seguras al momento de movernos y bueno de varias acciones que ya son una realidad en la ley y que ahora con el apoyo precisamente de los secretarios las vamos a hacer una realidad en la calle en okay. la vida de la gente eso con toda la ley de movilidad con cáncer y diabetes hay que terminar de consolidar uh -huh. necesitamos que no haya niño como tú decías en el interior de los 125 municipios que deje de ser atendido ¿Qué uh -huh. significa eso Alfredo? Que casi vamos a ir a buscarlos porque en el caso de la diabetes tipo 1 es una enfermedad muy invisibilizada o sea la gente cuando piensa en diabetes piensa en diabetes tipo 2, que es esta que relacionas a lo mejor con una persona ya mayor sí. que tiene sedentarismo probablemente obesidad y cuando hablas de que un niño puede tener un niño de tres años diabetes como que en un imaginario inmediato no lo ves viable, Así es. entonces necesitamos reestructurar toda esa cultura y educación en nuestro estado para que pongamos alerta, por eso la educación de Jalisco, la secretaría es tan importante para que los papás empiecen a cuestionarse y si ven a su niño que tiene sed, que va mucho al baño que como que se les ha perdido un poquito de peso, ojo puede ser diabetes ¿no? Y uh -huh. entonces hay que ir a verific verificarlo, toca consolidar Toda la política okay. pública, que la ley de diabetes no sea un poema tampoco, que sea una realidad en la vida de las personas, y con cáncer igual. Entonces, okay. mi intención es consolidar esas agendas, que sean de verdad acciones que le transformen la vida a las personas, porque mira, yo estudié Derecho. Y cuatro años y medio no me alcanzaron para estudiar todas las leyes que existen en nuestro estado y en nuestro país. Y siempre lo decíamos en nuestras clases. Si nuestro país y nuestro estado cumpliera ya las leyes que existen, seríamos el mejor claro. país y estado del mundo. Entonces lo único que yo quiero es que estas tres leyes que ya trabajamos durante todo el primer año para dejar sólidas en Jalisco... Ahora se traduzcan en acciones y que se cumplan, porque poeta no soy, soy abogada y diputada.
2: <risa> Muy bien, Mónica, y a ver, nos queda un minutito antes de mandar al comentario de Rafael Santana Villegas en lo, a ver, en lo político electoral. Ya uh -huh. estamos en año preelectoral, uh -huh. pero ya se empiezan a calentar los motores. Sí. Ya ha habido varios destapes aquí en De Frente en Jalisco para ¡Ándale! diferentes cargos.
4: ¿Qué te gustaría?
2: Para el 2024, reelegirte, la sí. presidencia de Zapopan.
4: Ah, ándale, no. Mira, yo, <risa> híjole, luego soy. este Aquí los que no nos ven van a este escuchar. Está hasta mi novio. Y puede decirles, como todos mis conocidos, que luego yo soy orgullosa y no me gusta ni pedir ni andar ahí, según yo destapándome. Suena romántico, pero me gusta trabajar. Y okay. yo siempre creo que el trabajo mata a grilla y que el trabajo te permite estar con todas tus cartas para lo que venga. Yo represento un distrito en Zapopan, trabajo en uh -huh. Zapopan este, me gusta mucho mi trabajo legislativo okay. Entonces, creo que podría ser una buena vía, me gustan que las cosas sucedan, yo inicié en Zapopan desde la parte ejecutiva, entonces mi intención simplemente es, de momento seguir trabajando, uh -huh. yo creo que por ahí del segundo semestre de este año, a finales podremos platicar más Perfecto. hacia dónde vamos, apenas escuchábamos al gobernador hablar un poco de, de México y demás, es decir, todos ya sé que estamos comiendo ansias, pero a mí me gusta enfocarme y ahorita pues voy a trabajar y ya.
2: Perfecto Vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado
5: Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todas las personas que amablemente nos escuchan. Espero que todos hayan tenido un excelente inicio de semana. En estos días ha circulado por WhatsApp un video con una entrevista al consultor político Antonio Solá. Se trata de un video largo del que quiero rescatar una afirmación que él hace en el sentido de que como sociedad nos gusta buscar siempre un culpable para todo lo que nos ocurre y declararnos víctimas de las circunstancias externas. Esta afirmación llamó mi atención precisamente porque va en sintonía con un ensayo que estoy leyendo actualmente que se llama Crítica de la víctima y cuyo autor es el filósofo Daniele Gigliolo. Así que esta noche me gustaría hablarles del victimismo. Dice Gigliolo que la víctima es el héroe de nuestro tiempo. Ser víctima otorga prestigio, exige escucha, promete y fomenta reconocimiento, activa un potente generador de identidad, de derecho, de autoestima, inmuniza contra cualquier crítica y garantiza la inocencia más allá de toda duda razonable. Pareciera con todo lo anterior que la víctima no podría ser nunca culpable o responsable de algo, pues no ha hecho nada, sino que le han hecho. No actúa, sino padece. En ese sentido, dejamos de ser lo que hacemos para convertirnos en lo que padecemos, en lo que podemos perder y en lo que nos han quitado. En este mismo sentido, el escritor y periodista José Cano dice que el lamento se ha convertido en un refugio que evita responsabilizarnos de nuestras acciones, por lo que parece que hemos cambiado el diálogo por un lloriqueo sin sentido en el que no nos damos la oportunidad de escuchar ningún tipo de razones. Si analizamos los discursos actuales, hasta de los temas más triviales, encontramos expresiones como «el gobierno no hace nada», «los medios de comunicación confunden», «el árbitro estuvo en nuestra contra», «nuestros adversarios nos perjudican», en fin, siempre parecen existir excusas. Hace algún tiempo, mientras preparaba una conferencia sobre liderazgo, encontré una frase del escritor irlandés George Bernard Shaw, quien decía, y abro la cita, «las personas echan la culpa a las circunstancias». No crean en las circunstancias. Las personas que avanzan buscan las circunstancias y si no las encuentran, las crean. Y aquí termina la cita. No cabe duda de que la historia nos ha regalado el ejemplo de grandes líderes como Martin Luther King o Gandhi, quienes se enfrentaron a un status quo más que complejo y quienes antepusieron sus ideales de buscar una sociedad más justa a las excusas de que en esa búsqueda podrían encontrar la muerte. Situación que al final ocurrió. Para Daniele Gigliolo... El ser humano vive en constante evolución buscando cambios que lo lleven a una mejora. Sin embargo, cuando nos encerramos en un estado de victimización, perdemos esa racionalidad que nos lleva a generar espacios críticos y de análisis en los que podemos encontrar puntos de encuentro, dando lugar a espacios de debate público estéril que luego se convierten en las llamadas culturas de la cancelación, en las que cualquiera que piensa diferente a mí, se convierte en mi enemigo o adversario, que solamente busca dañarnos y convertirnos en víctimas. Considero, Alfredo, que los problemas que enfrentamos no solamente en nuestro país, sino a nivel global, requieren liderazgos como los que propone yo George Bernard Show, que vean más allá de las circunstancias y los problemas y busquen construir narrativas positivas que no victimicen y polaricen a la sociedad. Hasta aquí mi comentario de esta noche, les agradezco mucho su atención y les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias, Rafael, por este comentario. Mónica, muchísimas gracias, nos despedimos.
4: Gracias a todas y a todos, yo también, Mónica Magaña, Mónica.magana, en redes sociales, dudas de todo lo que platicamos, salud y movilidad a la orden. Qué gusto, Alfredo, y a todos los que nos escucharon.
2: Perfecto, muchísimas gracias. Platicamos con Mónica Magaña, diputada local de Movimiento Ciudadano. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión, analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de El Heraldo Radio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.